0: Всем привет, меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артем.
0: И это подкаст Вечерела. Для разгона я подготовила тему, которую вот совершенно недавно погуглила и узнала про пустыню Наска. Ну, я видела картинки геоглифов, вот этих вот, ну, рисунки. Ну на... да. да. Ну, это такое типа там холмы, очень пампасы. Пампа это называется, в принципе, местность. И во многом они существуют и сохраняются за счет особенностей э, почвы. Ну, я сейчас чуть-чуть расскажу, а насколько я поняла. Я все-таки не геолог, ничего такого. А, фишка в том, что поза... Вчера или вчера обнародовали, что нашли еще 168 рисунков. Uh -huh. Они использовали съемку, ну, естественно, какой-то супер аппаратуры, потому что приехать туда и ходить там нельзя. Uh -huh. Туда uh -huh. никак. Вообще нельзя. Что хочешь, то и делай. Не подходи, не трогай.
1: Только летать. Да. Uh -huh.
0: Потому что. Любое прикосновение к почве оставляет навсегда в ней след. Mm -hmm. То есть ты тревожишь, sure, yeah. и это остается навсегда. Mm -hmm. Там нельзя проехаться на машине. Ну, mm -hmm. кто-нибудь случайно. Так, а что случайно? Там и так был, был скандал несколько лет назад, что какие-то гринписовские активисты приехали туда и нафигачили самовольно. Лозунг за счет чего попортили кучу линий и геометрических фигур и прочего, что там было и там до сих пор ведутся разбирательства, потому что Гринпис от них как бы открестился, но они все-таки виноваты. Более недавно какой-то чувак на грузовике туда заехал, но случайный, и в итоге признали, что он все-таки не виновен. Ужас. Это огромная территория, десятки квадратных километров, поэтому там никто, это Перу.
1: <ган> ну, ну,
0: ни у кого нет денег Чтобы прям вот серьезно Все это исследовать И Вот Получается были какие-то очередные воздушные съемки Плюс они подключили искусственный интеллект uh -huh. И он нашел Такие мелкого размера Рисунки новые Если вот Ну я увидела эту новость Заинтересовалась ну, Потому что это же всегда очень прикольно увидеть следы древних Ушедших цивилизаций
1: Сколько они древние
0: ну, на самом деле, четкого мнения нет. Те, которые вот эти вот рисунки пустыни наска относят к нашей эре, но потенциально, возможно, до нашей эры.
1: Ну, примерно понятно.
0: Да, вот при том, что там какие-то находили вбитые сваи, предположительно, которыми, возможно, отмечали какие-нибудь. Ну, крайние точки, чтобы ага. вообще делать этот рисунок. Конечно, как-то размечали Много. это все. А, ну, понятно, что есть версии, что это там практически, знаешь, приехала летающая тарелка и лазером напуляла. Естественно. Но мы сейчас не будем рассматривать такой вариант. Там эти штуки, там, что-то там, пятисотые, шестисотые, годы до нашей эры. Ну, короче, нет единого мнения на самом ага. деле. В Наска, получается, это наиболее известное место, при этом э, геоглифы, похожие, а с чьей-то точки зрения даже более интересные по тому, как они выглядят, находятся неподалеку. Там, ну, по карте можно посмотреть, действительно недалеко. На плато Пальпа. И вот они считаются где-то. А, нет, они, да, как раз считаются более древними. 500-400 годы до нашей эры.
1: И они покрасившие
0: Знаешь, они... Я потом постараюсь прикрепить фотки. Возможно, соберу даже какую-нибудь папочку в я не знаю. Потому что их много фоток. Что из себя представляют вообще эти геоглифы? Те, которые, мне кажется, более-менее люди могли натыкаться в интернете. Это вот из пустыни Наска. Всякие там такие типа примитивные изображения животных обезьянка со спиралью закрученным ну, хвостом видел, кажется, да. там такая какая-то странная рыба с человеческой рукой которая что-то держит ну то есть оно вот в стилистике наскальной живописи и прочего но ну, вернее инкская это же все инки просто У -у -у. разные племена да -да. их Живопись была вот такая, в смысле, в быту, на предметах обихода, то, что находятся сейчас там археологи и так далее. Ну, в принципе, это вполне соответствует тому, что они и так рисовали. Mm -hmm. Оно не выбивается. И вот э, в Наске несколько десятков, по-моему, я сейчас боюсь вспомнить точно, э, боюсь, что не вспомню, рисунков. Один, по-моему, антропоморфный, остальные всякие разные животные. Ну, и такое. Вот сейчас нашли 168 новых, но они мелкие. И их, возможно, не находили просто потому, что они не так бросаются в глаза. И это вот именно искусственный интеллект помог увидеть и разглядеть получше. Несколько сотен геометрических фигур. Преимущественно трапеции и треугольники. А
1: тарелки там есть?
0: Нет. Не-не-не, там ничего такого. Сорян. И сотни, и тысячи линий. И вот фишка в том, что вот эти... Если сами рисунки... Ну, мало ли. Ну, да, ну там типа есть разные версии, что это и... Что-то культовое, там, uh -huh. обрядовое, религиозное. Но линии, которые составляют очень сложный паттерн, выглядят... Я не... Это ни на что не похоже.
1: Uh
0: -huh. При этом реальных каких-то карт не существует. По сути, все официальные исследователи вот этих вот штук уже сейчас на ладан дышат. Сейчас это под защитой Юнеско находится угу. все эти помпасы с геоглифами но денег на исследование не выделяется угу. и особо никто ничего не делает. вот максимум пускают дронов там и включают компьютер, то есть это потолок. Ну, да. В чем особенности этой почвы? она песчаная, но сверху как мелкие камни черные. Угу. При этом, если пошевелить камни, внизу открывается практически белый песок, uh -huh. ну такой как пыль. И поэтому, если просто сгрести камни, вот протащить что-нибудь по этой поверхности, остается четкая, очень ровная яркая линия, которая.
1: Ветром не сдувает потом.
0: А ветром их не сдувает, потому что белые, белая порода не нагревается, а черная нагревается, и за счет этого я сейчас даже не буду пытаться uh -huh. понять, короче из-за вот этой вот особенности
1: так.
0: они сохраняются веками, то есть туда ничего не происходит, да какие-то есть похуже сохранившиеся, возможно там какая нибудь подветренная сторона ну,
1: действительно ну вот... Это странно.
0: Это странно, в принципе, да. Но вроде как ученые объяснили, почему они сохраняются. Тут у них, я так понимаю, вопросов особенных нет. Там вообще нет троп. Угу. И сами рисунки очень утоптанные. То есть, есть предположение, что, возможно, это был такой способ молиться они просто вереницами ходили uh -huh. по этим линиям, как бы воспроизводя снова и снова uh -huh. этот рисунок. Uh -huh. Потому что они все сделаны сплошной ну, и, линией. Ну, говоря, вот эта линия, это тропы, по сути. Да. Uh -huh. Но при этом никаких других троп ну, нет. Ну, ясно. Ну, зачем еще тропы, если есть все эти тропы? Ну, слушай, ну, это могло бы получиться даже чисто спонтанно и случайно, но там, видимо, к этому относились очень серьезно uh -huh. и не дозволяли. Под видимыми сейчас рисунками, тоже благодаря технологиям, они выяснили, что под ними находится много других. Mm -hmm. То есть это ну, предполагается, что, возможно, сначала был какой-то один паттерн, mm -hmm. потом проходили века, и они его заменяли. Mm -hmm. То есть сейчас вот они, когда сканировали... Землю просвечивали там, ну, я не помню, ну, что конечно. они использовали. Это выглядит вот как, когда, не знаю, на каких-нибудь картинах под рентгеном обнаруживают предыдущие слои.
1: Угу. Круто.
0: Да. Ну, собственно, они рентгеном это, да, и делают. Там еще прям отдельная тема. Это такие ирригационные сооружения, которые называются пукис. Ну, это с их языка, а -а -а. я не помню. А -а -а. Короче, это выглядит, как такая воронка, спиралеобразная тропка такая, как бы уходит вглубь земли, и она неравномерно полосками обложена камнями.
1: Это а -а -а. чтобы вода уходила.
0: Чтобы... Поднимать воду из подземных водоносных горизонтов. Эти сволочи поняли, как это делать, и вот оттуда вода сама как бы нагнеталась. Ну вот погугли гугле читай. Я да не я готова смог. была лекцию по вот этой вещи динамике делать. Воду поднимал ветер, который да. проникал по спиралям в дырки трубы. Сложно. Ну вот это же тот самый... Феномен, который всех потрясает меня в том числе сейчас, как вымершие цивилизации да. обладали, как, как, какие они были умные. Ну да. Ну, то есть, окей, мы там нафигачили ядерных бомб и микропроцессоров, а что-то вот ветром мы не умеем воду поднимать. Да. Довольно странное чувство. Uh -huh. Ну, и этот же ветер гнал ее потом по подземным каналам. Ну, то есть, это буквально водопровод, учитывая, да. что. В этой местности эм, оно, это очень засушливая территория. А, ну, а эта система орошения превратила в оазис. Там все было в деревьях, все цвело и плодоносило. Нет. нет, там все, оно уже поразрушено. Mm -hmm. А излишки воды отправляли в подземные хранилища и над ними тоже располагали вот эти <с
1: вот
0: колодцы, как бы. И есть типа они расположены более-менее рандомно, а есть фотка, там прям такая длинная-длинная полоса, где они прям понатыканы вот так вот сплошняком mm -hmm. линии. То есть там внизу был резервуар с водой. Как Но
1: сейчас они не работают вообще, да?
0: Нет, нет. Они сильно разрушены, они mm -hmm. просто люди долго пытались понять вообще, что это такое. Yeah, yeah. На плато Пальпа Меньше рисунков, но больше сложных геометрических штук. То есть это выглядит как что-то... но ну, оно и есть более древнее, но это снова вписывается в ту самую концепцию, когда постепенно какой-то происходил спад вот, в развитии цивилизации... Mm -hmm. а общество и цивилизация начинала деградировать, упадок, и они больше как будто бы, ну, они как будто утрачивали ну,
1: вот понятно. все
0: те старые знания, умения, угу. потому что то, что э, на плато Пальпа, это выглядит как матрицы, таблицы, там очень симметричные, сложные, как мандалы, а вот э, в пустыне, ну, уже, извините, рисунок макаки.
1: Угу. То есть вот ну, они ж, правда, погибли почему-то.
0: Да. Ну, вот не, не, нет тоже, нет точной информации, никто не знает, что именно случилось. Там максимум ну, предположения, да. это было слишком давно. А вот на одном из таких вот склонов, где этими линиями все расчерчено, местные говорят, что это такая тема в дни солнцестояния. Если куда-то там поставить шест, тень будет падать строго вдоль линии. Ага. Они это заметили, но мы не знаем, зачем это было надо.
1: Ну да. Ну, видишь, там же вообще цивилизация была огромная, с огромным количеством людей. И эти города в джунглях, которые все раскапывают, просто среди деревьев город 30 километров.
0: Ну, на плато Пальпа еще интересно то, что очень много... Геоглифов на вершинах холмов, и все вершины как бы срезаны. Угу. То есть они специально каким-то образом убирали верхушку и холма. Там тоже вот так и вот... на ней вот это вот вытаптывали, либо что они там делали, огромные изображения.
1: Ну и, и там тоже, там, где как бы срезано, тоже снизу белое, сверху черное. Или там другу по-другому уже.
0: Да нет, там похоже. Как
1: так? Они насыпали что-то.
0: Да я откуда знала.
1: Спроси у них.
0: Надо спросить. Есть еще и знаменитый э, геоглиф, по-моему, он где-то там же, на полуострове Паракас. Просто выглядит как песчаный склон, и mm -hmm. на нем огромный что-то типа трезубца. Его называют условно канделябр. Но э, если вот эти вот геоглифы, они не могли быть, ни зачем нужны людям логически, потому что их видно только с огромной высоты, uh -huh. там все исследователи сразу же проверили, нет ли какой-то горы, откуда открывается, uh -huh. какой-то вид, пазл складывается, никак, только с огромной высоты, uh -huh. то есть тогда не, не бывало. Uh -huh. они
1: даже и не видели, в общем.
0: Да, а, то вот этот вот канделябр, скорее всего, использовался как ориентир для кораблей. Uh -huh. Потому что его очень издалека видно из моря, mm -hmm. ну mm -hmm. и это уже хотя бы можно предположить, может быть это и не так, но mm -hmm. тут знаешь хотя, ну, хотя бы что-то логичное, хотя бы версия, логическое. да. Mm -hmm. Ну и естественно это я просто порассказывала, что есть вот и мы можем это увидеть mm -hmm. по фактам. Mm -hmm. Можно заказать туристические полеты над пустынями, но они летают в основном по одним и тем же самым таким популярным маршрутам. И на данный момент исследователи считают, что мы знаем только о 5% всех рисунков, которые там есть. Ну,
1: да, понятно, да. Но, возможно, и не узнаем.
0: Ну, это понятно, да. Ну, вот, да, продолжают открывать. И, в общем-то, да, есть надежда, что как-то это все. Хотя бы картинка будет более полная. Насчет того, чтобы мы получили объяснение, у меня есть большие сомнения, что это возможно. Ну, что
1: да. Там нужны какие-то дополнительные знания, откуда бы их взять.
0: Ну да, только если что-нибудь откопают. Ну, ну что-то, да. что прольет свет. Так, да, естественно, очень много теорий про НЛО что это чуть ли не космодром, и вот без изображения обезьяны летающая тарелка сесть не может, разумеется. Я не знаю, что я прикопалась к этой обезьяне. А, ну, очень много версий, что это как-то связано с астрономией, потому что один из геоглифов довольно известных, он один из самых крупных, он такой типа паучок, ну, это условно, угу. можно сказать, что, наверное, похоже на паука, Потом я, если честно, не очень поняла, но как-то они смогли просчитать с помощью компьютера, что он отображает движение звезд скопления Ориона. Uh -huh. Вот как-то в комплексе. Ну, Ты что
1: эти линии, что или слышал так. И вот эти
0: и линии, которые подходят и вокруг uh -huh. этого паука и все такое, они тоже как-то там расположение других ну, звезд, да, планет и да. все такое. И вот там у них вроде сложился пазл про остальные, они пока таким похвастаться не могут. Ну но и, но и паук там хотя бы он такой довольно абстрактный, и мы пауком его называем для удобства. Угу. Ну а там, где конкретные вот млекопитающие рыбы...
1: Ну, как у нас созвездия называются, ну что у них так они назывались? Созвездия обезьяны.
0: Да, возможно, просто вот, ассоциативное мышление. Да, конечно. Но пока тоже это вот какие-то единичные, точечные попадания, и то будет смешно, если они ошибаются. Что вообще не в этом дело? Ну да. И, ну, в общем, версия миллиард информации ноль, по сути. Но мы нашли новые картинки. Ну, причем те, которые нашли, они мелкие. И. Ну а
1: сколько минут?
0: Метр два маленькие. Ага. Потому ага. что вот эти десятками метров ага. измеряются в длину. Ага.
1: Ну, на много. новых а штуках, конечно, да.
0: Типа, ну, до 10 метров, по-моему, ага. я видела информацию, что все. И они все выглядят гораздо примитивнее. Ага. То есть, возможно, это какие-то более поздние. Когда... Ну, ну, что это уже
1: последние. Кто-то натаптывал там.
0: Из последних сил. Да. Вот такая у меня была Интересная информация. И у нас так получилось, что мы посмотрели два фильма, каждый из которых нам показался достойным упоминанием, хотя про один я даже мне будет очень сложно что-то сказать, но мы попробуем. Это фильм, который называется «Целиком и полностью», фильм «Луки Гуадониньо» куда он пригласил на главную роль своего одного из любимых своих актеров, с которыми он работает, это Тимоти Шаломе. Фильм переводится Bones and Doll. И... Ну, так понятнее, конечно. Это, наверное, один из самых странных фильмов, которые я смотрела за последнее время. И мы посмотрели его только вчера. И я, конечно, попытаюсь что-то сказать и с удовольствием послушаю твои впечатления, но у меня э, пока что есть чувство, что он еще очень долго будет укладываться в моей голове. Ну, возможно, да. Просто, ну, бывают такие фильмы, но ну, ты посмотрел, как бы вот у тебя есть непосредственная сразу какая-то реакция, она ну может, конечно, измениться, но в целом ты вроде все как-то разобрался со своими эмоциями. А здесь прямо... Он такой медленно докручивается в моей голове. И я наверняка его посмотрю еще, потому что у меня даже в течение сегодняшнего дня изменились э, впечатления о том, какие эмоции он мне подарил. Ну
1: вот, может, в этом его и фишка, что он. Но мы его долго ждали. Я, по крайней мере, помню про него. Угу. Потому что, во-первых, ну, я плодонимие. натыкалась да. Во-вторых, это все тот же канский фестиваль, где еще очень много чего скоро будет выходить из того, что получила награды или просто очень хорошо встречено было.
0: Ну, он победил в номинации... Серебряный лев за лучшую режиссерскую работу.
1: Да, режиссуру и там какой-то там еще лев чьего-то имени актрисе вот этой ну, главной героиней.
0: Время морчеломостояния. Вот. Угу. Ну, это их там,
1: типа, да? Ну, да, это там все как-то называется, но это за актерскую игру.
0: Да. Я так понимаю. Угу. Если без спойлеров. Мы знакомимся с девушкой, которая живет со своим отцом без мамы. Она довольно странная. Мы практически сразу сталкиваемся с шокирующей ситуацией, когда во время ночевки у подружки она пытается отожрать ей пальцы. Причем вот всё, весь каннибальский момент показан здесь очень натуралистично и жестко. Но вот я же говорю, у меня в течение дня как будто что-то сместилось. Я вот даже не могу это назвать отталкивающим. Вот в каком-то таком смысле, как можно было бы сказать, ну не знаю, после просмотра фильма там «Пила
1: 6». Ну там потому что месиво, а тут как-то у него получилось создать... Ну
0: это какое-то... Оно Мистеру. очень кровавое. Очень вот как-то плотски мясо. Странное очень чувство. Мне нравится Гуданини за то, что он умеет в своих фильмах создавать атмосферу, причем всегда очень разную.
1: Ну-то да.
0: И вот здесь я пока не доопределилась, как бы я это все описала. Он очень светлый. Вот это вот интересный момент. Там есть ночные сцены, но он в основном очень светлый. И в общем, папа бросает эту девочку, ей как раз исполняется 18 лет, и он ей говорит, все, покедовая, я больше не обязана следить за тобой, чокнутая. Mm -hmm. А он... Там это как-то так было подано, что она как будто бы гасила в себе этот импульс, и вот он внезапно прорезался... А папа ей там написал большое обстоятельное письмо, в котором поделился тем, что у нее это с рождения. Но они вот как-то всегда старались это сдерживать и ограничивать ее, ограждать от ситуации, соблазна. И, в общем, вот он как-то... Но он устал, и поэтому уходит. Она может делать все, что пожелает. У нее есть там какие-то денежки. И она начинает такой... Это роуд-муви. Тоже вполне в жанре американского роуд муви. Просто вот с налетом такой э, жути. Она встречается. Она внезапно э, пускаясь в это путешествие с рюкзачком, на перекладных, на автобусах, э, маленькие дайнеры. Ну, в общем, атмосфера все как надо. Тарантино такое тоже любит. Она встречает сначала одного э, Коллегу по хобби. Потом другого. И, в общем, внезапно обнаруживает, что есть вот такая целая субкультура, если так можно сказать. При этом они... Ну, они не как вампиры, например. Они не обязаны постоянно кого-то есть. Но это им дает полноту жизни. Для них это важно. Им это нужно. Нет, им очень хочется. В
1: смысле, они прям...
0: Ну, понятно, Хотя но они не, не умрут. И ну, они... Это
1: да. ну, поэтому она тоже и жила все это время нормально.
0: Ну да, но такая, как в тумане, типа, такая очень заторможенная. Ну, то есть, да, это вроде как влияет, но при этом они едят обычную еду и, в общем-то, могут сдерживаться. Но основная задача у этой девочки найти свою маму, потому что она думала, что мама умерла, а папа в письме сообщает, что нет, и у нее есть квест, как найти маму, узнать, что с ней, как она... Папа сам не был уверен, где она наверняка, просто вот он знал, что она не умерла, и он там дал ей какие-то наводки, он... она пошла там знакомиться с людьми, искать... И в итоге вот у нас есть тема про поиск мамы, про принятие себя, очевидно. У нее завязываются отношения с персонажем Тимоти Шаломе. Странные отношения с немного поехавшим, как они друг друга называют, едоком. Ну и любовная драма. Причем вот я пока не доразобралась Куда что привязывать, потому что, по сути, вся эта тема с поеданием людей, она олицетворяет внутренние процессы, путь, который ты проходишь, и, ну, это мне очевидно. Но я пока вот полностью все это в своей голове не уложила, чтобы так вот четко и ладно сказать вот это поэтому, это вот поэтому, ну, это да. метафора вот этого.
1: Ну, может так и не получится,
0: знаешь. Может быть. В принципе, это эмоциональная какая-то такая хрень. Иногда ты просто что-то чувствуешь, ну вот и достаточно. А, ну и название Bones and All, это буквально в самом начале тоже фильма... Когда она знакомится с людьми, которые тоже промышляют каннибализмом, они ей говорят, что это вот отдельный кайф съесть кого-то без остатка, типа Баун you know. Это, конечно, тоже очень важный момент, там круговая композиция, и все такое. Ну вот, если без спойлеров, наверное, так. Тебе понравился?
1: Ну, сложно сказать, что прям понравился, когда я смотрел. Но, наверное, он оставляет какие-то вопросики.
0: Вопросиков дофига. Ну, он да. все-таки
1: красивый, как бы там чего не было. Хоть и странный такой. Вот это вот путешествие через всю Америку. Разные штаты не едут. Ну, то есть, это приятно смотреть. И это не, не надоедает, как могло бы что-то другое.
0: Ну, мне еще навеяло, конечно, атмосферу, как Стивена Кинга местами, тоже всякая дрянь на фоне американского юга. Да. Но он местами, конечно, сильно отталкивающий. И то, как это совмещено с ярким освещением, это очень свежое, и необычно. Ну, со спойлерами, если честно, мы можем очень коротко, потому что я же говорю, я пока вообще не готова с умным видом там что-то раскладывать по полочкам, мне еще самой надо, ну давайте, в общем, попробуем со спойлерами. Совершенно безумная сцена с мамой, когда девочка окольными там, путями находит маму, она оказывается жива, ну не особо здорова, но как минимум жива в лечебнице. Давно-давно там под препаратами, никто не знает ну, про ее прикол, мама такая же, естественно. Просто все считают, что Ну вот она раньше была опасна для себя и окружающих Но теперь мы ее подлечили И она ее находит э, Такую полубезумную
1: Ну под таблетками Под всем
0: Ну да, это естественно, ты всю жизнь провела в лечебнице Какие у тебя шансы В дурке причем, не но... просто же В больничке И у нее нет кистей рук угу ну типа она их сама съела
1: да ну и как я понял вроде это было что она сама пришла в больницу ее никто не сдавал угу. ну что-то такое звучало
0: ну так. она пыталась типа уберечь собственного ребенка и мужа и дать ему какой-то шанс на нормальную жизнь несмотря на то что они увидели что у ребенка тоже есть все эти задатки
1: ну да, ну по сути у них Она оставляет, она сама не говорит Уже Но есть письмо, написанное много лет назад 15 лет 15 назад, назад, назад да. Которое адресовано этой дочке Где написано, что они договорились С отцом ее О том, что он заботится о ней А если она пришла Значит он не сдержал свое слово Перестал заботиться
0: угу.
1: И вот раз она пришла
0: Ну и она вот, пытается да. Убить Девочку нападают на нее, ну, потому что она, в принципе, считает, что это все не жизнь, и это все очень плохо, и так нельзя, и не надо, и она вот таким образом, типа, милосердно хочет помочь. Ну, девочка убегает, тусуется с героем Шаломе, у них вроде как любовь, и они сначала... Вроде, ну, просто как бы вместе ездят, то ругаются, она там пытается там уйти от него, потом снова находит его. Совершенно не, не совсем ясную роль для меня играет этот сумасшедший дед, который преследовал. Он был первым ядоком, которого она встретила, отправившись в путешествие. Они... Дружно он пока он вводит ее вот в этот вот мир, когда ты можешь целенаправленно доби... добывать себе пищу, показывает ей, как там можно по запаху отличать, таких же, как и ты, что-то еще. И они дружно там пожирают старушку, казалось бы, но он все-таки очень крипи, и она уезжает, а он очень огорчается начинает ее преследовать. Потом у нас шаломе, вроде mm -hmm. все, давай они говорят: давай попробуем жить как все. Снимают квартирку, работают, учатся все такие хипстеры молодые, веселые, жарят хлеб, бекон, ходят по кофейням. А в какой-то момент приходит дед и убивает шаломе. Ну, вернее, они-то его тоже замочили, но он успевает сильно ранить. И вот парень нашей главной героини предлагает ей съесть его целиком и полностью угу. напоследок. Ну, вот у меня во всем этом насчет мамы, допустим, это было, знаешь, такое ощущение, что это про какую-то токсичность, как будто бы. Вообще, вот когда мы пожираем друг друга, mm -hmm. а у, по родительской линии это же вообще страшная тема. И как особенно. Ну, у мальчиков свой наверняка есть паттерн, но у девочек с матерями до бесконечности вот этой вереницы и преемственности передается супер токсик, людоедский вайб на самом деле в любой семье. И мне кажется, ну это все неспроста, так легко ложится на язык. И то, что они сначала, окей, мы молодые, свободные, давай тусить и творить дичь и делать все, что хотим. А потом вроде как остепенились. А что тогда из себя представляет этот чокнутый дед? Он олицетворяет что? Прошлое?
1: Ну, у меня вообще про все это общий взгляд
0: есть. Давай. Если
1: ты закончила Да, своё. да,
0: я, у меня вот пока такие обрывочные.
1: Как бы раз это как... Гвадынь. Его, я не помню, первые, последние фильмы сериал про гомосексуализм.
0: Гомосексуальность.
1: Гомосексуальность. А, и тут, я думаю, тема продолжается. Но как бы тут не берутся конкретные гендеры и их и взаимосвязи, а здесь берется вот каннибализм и каннибалы. Девочка, которая типа осознает, себе что а -а -а. она каннибал. Находится какой-то дед злобный, который такая я сейчас тебя научу". Она такая молоденькая, маленькая девочка, ничего не знает, говорит, да давай. Там находится человек, который ей нравится в этой тусовке. Находятся какие-то еще другие люди. Она узнает, что их много, и они разные. И там была тема, когда человек рассказывал про целиком и полностью съесть. Mm -hmm. У него был друг, который и она заметила, и, в принципе, они в процессе разговора сказали, что он на самом деле не такой по природе. Ему не нужно, ему не. у него нет тяги физической кого-то есть. Но он в тусовке. Он тоже трех уже съел. Oh. Это тоже вот что-то такое, кто как бы не прям вот камосексуальность.
0: No, а я как поняла. бы в
1: тусовке. И по сути, тут можно разложить на вот эти все части. Тут излобный дед, который все портит и пытается вернуть молодое тело потом. И, ну, и, в принципе, про любовь, конечно. Это все целиком и полностью. Вот это вот люби меня полностью.
0: Ну, да, да. Да,
1: да. поэтому... Мне кажется, вот так все.
0: Блин, ну да, <смех> наверное. Я как-то даже... Ну, там было про бисексуальность Шаломе, но это просто ну... из серии. Это современно, пофиг Ну,
1: да, <смех> это как бы... Тоже да, но это же... Другое в плане, если фильм да, сложить,
0: да, 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 совсем да. другая
1: вещь
0: Ладно, вот у нас есть такие версии Да, ну и
1: то, что там с родителями, собственно, тоже, что отец не понимает, бросил тебя, потому что ты такой Мать тоже такая, но она не хочет быть, чтобы ты был такой, она тебя готова убить Ну, то есть,
0: мне кажется, mm -hmm. все туда да, многое объясняет. А второй фильм, который мы тоже посмотрели вчера, называется Варвар, фильм 2022 года, режиссер Зак Крегер.
1: Не путать с варвары. Варвар один варвар.
0: Да, да, просто называется Барбариан. Ну, Варвар, да, в единственном числе. Режиссер, честно говоря, такой не, не, не очень-то Ну Да, известный. Я, я тоже
1: листал вчера, но ничего особо такого прям не снял. У него были какие-то сериальчики.
0: Да, какие мелкие фильмы. сериалы, которые ничего не очень да. Однако здесь вот даже интересный момент в этом фильме играет Билл Скарсгард. Для тех, кто путается в Скарсгардах, это тот, который э, Пеннивайз из фильма Оно. Ну и не только. Фильм в двух частях. Ну, они вполне линейные, там, развитие, но его можно поделить на две половинки. Ну да, наверное, ну да. Женщина снимает, арендует жилье, домик на Airbnb, приезжает на собеседование. Внезапно оказывается, что там какая-то случилась накладка, в этом доме уже заселился человек. Они пытаются связаться с сервисом, но уже поздно, никто не отвечает, они там... Вообще, фильм очень построен на саспенсе, на тревоге. То есть с самого начала ты оказываешься в ситуации, что ты в ночи в незнакомом городе один, тут какой-то левый дядька, ну и, соответственно... Тут же можно предположить и вообще все, что угодно, вплоть до того, что это местный маньяк, и он все это подстроил. Mm -hmm. Ну или даже если нет, но ну, все равно это левый человек, ты же не чувствуешь себя безопасно. Там как-то так получается, что в этот момент в городе некий ивент, невозможно снять нигде номер в гостинице, и они, в общем, преодолев какой-то такой барьер первой взаимной неловкости, недоверия, все-таки она остается, ну, потому что это же не гостиничный номер, а целый дом. Там много комнат, нет проблем, в общем-то, чтобы разместиться. Ну, честно говоря, я бы просто у нее машина, я бы просто уехала в город и что-нибудь придумала. Но окей, она делает такой выбор, там, они все, как обычно, делают много хороших и правильных выборов, которые приводят их ну, туда, это куда это приводят. Ну, угу. это вот. Ну, а потом там начинают происходить всякие страшные штуки. Все оказывается вообще там очень много сюжетных поворотов. Все переворачивающих по нескольку раз с ног на голову. Ну, и поэтому без спойлеров, в общем-то, будет сложно. Мы просто быстро по фактам пробежимся в следующей части. Тебе понравилось?
1: Mm -hmm. Да, мне очень понравилось, потому что он такой разный. Ну, он, у него там просто есть как бы разные куски, разное время там, ну, грубо говоря, mm, да. и они все сняты по-разному и показаны. Это нагнетание постоянно он с самого начала.
0: невероятно увлекательный. Да, просто потому что мы... ты сразу
1: ждешь, что вот сейчас вот это да, и потом все не так, как ты думал, и ты такой вот это да. Сейчас очень сложно удивить уже очень такими сложно. ходами. А тут несколько раз вот так вот переворачивается, и ты каждый раз такой. Да,
0: что я почему? правда очень давно не испытывала таких эмоций от кино, потому что, ну как правило, оно такое все, как бы. Ну, можно по глаза поглядывать. Конца он
1: держит прям вот до самых да, последних да, да, минут.
0: Да. При этом он 102 минуты у него хронометраж. То есть не, не как обычно там 70-80 минут, как ну сейчас да. стали делать. Да,
1: Ну, круто. Мне очень понравилось. Я прям советую всем, кто к ужастикам
0: относится. Там есть немножко скримеры, немножко мяса. Но оно... Ну, я бы не сказала, что это основной пугающий момент. Ну это да, очень конечно. так ощущается ровно в основном он именно психологически очень держит, так что это прям ценный экспонат. Ну если за спойлерами, они в общем обнаруживают на следующий день двери в подвал, то есть сначала нас просто вот разогревают их взаимодействием. Ну да, но что... просто вот
1: это вот еще тоже все с самого начала, и ты же знаешь, что это ужастик будет сейчас.
0: Ну и да. ты ждешь,
1: что вот этот вот Скарсгард, это будет маньяк, то он заселен уже в доме, она да, приехала. Да, да. И она ложится спать, а он такой душный и мерзкий.
0: И, и что-то и... там, потом что-то дверь открыта была, он э, открестился. Ну, в общем, подозрительно. И на следующий день она обнаруживает... Он там уехал по делам, оставил записку, она обнаруживает дверь в подвал, что-то она там искала, туалетную бумагу или что-то, заходит, а дверь захлопывается, ну, дверь, которая из коридора идет, ведет вниз в подвал. Она начинает, матюкаясь там, все вокруг осматривать, у нее как зло с собой там не ничего нет, и ключ она из вот этого уличного сейфика для заселения с собой забрала, то есть он даже не сможет войти в дверь. Она обнаружит потайную дверь, очень стрёмную. И, естественно, почему бы не сходить?
1: Интересно. же
0: Очень. Она идет по... В земленом, такой как в шахте коридору. А у нее с собой нет ни телефона, ничего. Она там каким-то образом... Короче, это не важно. Она находит комнату с кроватью, с грязным матрасом и камерой на штативе. Стремнотека просто жесть. Она, естественно, в полном ужасе как-то пытается снова поломиться в дверь, никак не получается. В итоге через окошко цокольное приходит ее сосед, они там кое-как отжимают окно, чтобы она передала ему ключ, но ее освобождает. Ну и она в полном ужасе говорит: все, я отсюда валю, до свидания, я здесь оставаться не буду. А, она еще ездила днем. На собеседовании я видела, что они, по сути, живут в абсолютно заброшенном районе. Ну да,
1: это Детройт. Кто знает про Детройт? Это мертвый практически город, который раньше был ну, один, одним из главных городов США. И он ну вот вообще дико разрушенный. И у них единственный в районе целый дом. Очень красивый, прям с иголочки. А вокруг... Половина сожжена, вторая половина разрушена. разрушена Машины сгоревшие. да да, да все заросло.
0: И даже вот, потенциальный работодатель нашей героини, когда спрашивает ее, ну, там такой типа смолтов, где вы остановились, она называет район. Женщина очень сильно меняется в лице. Но наших персонажей это, блин, не настораживает. У них все нормально. Но ну, это, это уже как бы классика может, жанра.
1: Они просто. Такая, Поэтому что, с ними бог? Ну, в чужовешком селе, все разрушено. Ну, топор. в общем,
0: да, я полагаю, там тебе типа, было дешево, плюс вот сейчас нет особо под съем, ничего. Вот и. Она собирается валить, ей уже и до этого намеки давали, и там какой-то бомж на улице пытался за ней бежать. Ну, то есть... Да, и
1: вот это все покрыто огромной кучей деталюшек всяких.
0: Много деталей, которые нагнетают обстановку, но ты пока не можешь срастить, как они друг с другом связаны, какие значимые, какие может быть нет, и чок че, к да, тут же
1: бомж бегущий, он тоже потом появится. И про то, что сосед говорил, что там съест... Ты тоже ты такой думаешь, так он же может врет, она же не проверила, есть ли там съезд.
0: Ну да, он нет. в самом начале сказал, Он сказал и ей, можешь. она
1: перестала звонить, и ты такой думаешь, да что, он, может, он врет специально, чтобы ты не уехала. Ну да. И вот это все, это все вот постоянно что-то накидывается, и вот ну, как они так смогли, что никто не делает, никого не получается.
0: Ну, может быть,
1: они 20 лет писали сценарий, я не знаю.
0: Если так, мое почтение. Вот, и она уже вот готова уйти, но ее сосед просит ее подождать секунду, проконтролировать, чтобы дверь не захлопнулась, ну, как было у нее. И что он сходит, тоже посмотрит. Ну, потому что он как-то так, типа, почему я должен там вообще тебе верить? Она с выпученными глазами, вот это вот все говорит про потайную комнату. И с одной стороны, да, это звучит, возможно, неправдоподобно, а с другой стороны, ну, даже если она выдумала, ну, я не очень понимаю, что ему так принципиально ну, это стало. Она,
1: она же говорит, ну, там комната с кроватью, ведром и камерой. Ну, как бы, ты такой, ну, комната с кроватью, ведром и камерой, ну... Ты можешь себе по-разному ее представить. Ну, мы ладно, же просто ну, ее ладно. видели, а он такой. Но ну, мы все еще подозреваем, что он плохой.
0: Да. В итоге он спускается, его долго нет. Она мешкает, думает, мнется. В итоге идет все-таки его вызволять, поколебавшись. Обнаруживает, что там, если пройти мимо этой комнаты с ведром. Э, ну, там было ведро, да есть еще одна дверь. Потайная, дверь потайная дверь которая ведет еще в подвал внутри подвала еще долгие ступени вниз какая-то шахта с разветвлением и короче жесть полнейшая тоже но она не робкого десятка надо спасать шведа ну или кто но в итоге она идет видит клетки, ну, в смысле, там явно вот этот вот вайп какого-то сексуального рабства и чего-то отвратительного. В итоге он там на нее буквально вываливается из-за угла с выпущенными глазами, что типа вот тут кто-то есть, и тут из темноты выбегает некто и уничтожает его, и вот опа, затемнение. И в следующей части, ну, потому что это получается, как бы, я так понимаю, по времени особо там немного прошло. Две
1: недели прошло, и нам показывают следующий. Да, кусок. мы
0: знакомимся с чуваком, с актером, не очень успешным. Он
1: сценарист.
0: А, сценарист, хорошо, извините, он играет его... Ну, вот
1: тоже довольно-таки знаменитое лицо.
0: Джастин Лонг.
1: Известная в узких кругах.
0: Он в сериалах очень много играл. Ну, не Он только. В паре
1: фильмов. Да. Был прикольный фильм про время с ним.
0: Не помню. Ну, в общем, у него вот здесь, вот, мне кажется, это прямо очень завязано. У него обвинение в сексуальном абьюзе. Соответственно, это будет очень дорого. Ну, иск. Mm -hmm. То есть ему придется, возможно, продать какое-то свое имущество.
1: И это общеизвестным становится фактом, потому что это шоу-бизнес, вот эти вот все дела.
0: Ну да, он там где-то со своей коллегой поступил нехорошо, но при этом, если сначала не совсем понятно, но очень быстро становится видно, что он совершеннейшая сволочь, такой вот классический абьюзер на кабриолете. И это его дом, но он там не был миллион лет, он заключил договор с, вот, с Airbnb и какой-то менеджер занимается обслуживанием, ему просто, ну как пассивный доход и все, он там не был. Да, он
1: просто купил дом и все. И да, ему кто-то
0: его за три копейки денежка. продал, он купил, вот там какие-то денежки капают, и тут вот он думает, что может ему придется продать этот дом, он едет туда, видит э, брошенные вещи Звонит менеджеру, ну, ничего особо, потому что это, там никто не был с этих пор. И он находит дверь в подвал. И он спускается. И там, ну там уже я не буду подробно расписывать, он находит эту девушку запертую в таком, типа, в каменном мешке. Ну, да. И получается, что там был чувак, который был первоначальным хозяином дома. Да, когда
1: еще город был в порядке все красивые зеленые лужайки да
0: он был маньяком он крал женщин запирал там вот в подвале издевался над ними и со временем эти женщины начали рожать ему детей и вот это один из одна из дочерей там
1: нет они начали рожать ему детей а потом от него еще детей и это вот одна из а, ну да, дочери да, да,
0: Да, да, это вот продукт кровосмешения Соответственно, она, ну, во-первых, она, естественно, дикая-придикая Потому что тусовалась под землей всю жизнь uh -huh. А этот дед давно заперт в комнате Уже еле способен Ну, тут
1: не очень все понятно, ну, да
0: ну, нам это да, нам это обрисовали. Но я же говорю, мне кажется, что здесь все-таки есть дидактический момент. Что нам не зря привнесли вот этого арбузера, который mm, весь да, из себя да. такой плохо обращался с женщинами. Ну, понятно, он не был маньяком, он никого не держал в рабстве. Но mm. все-таки это же актуальный вопрос в наше время, вполне себе. Mm, да. А здесь получается такой более масштабный и фантастический маньяк. просто Этот персонаж, он реалистичный. Да. Этот дед, он прям такой суперзлодей. Ну, это да. И... Это все несколько было... преувеличено, потому что я бы хотела посмотреть, как он выдолбил себе эти шахты разветвленные.
1: Это было бы интересно. Потому что это как Выглядит так, как будто в скале просто.
0: Там такие катакомбы. Ну да, это... Не очень верится, что это возможно, но зато очень масштабно да. все, очень с пафосом. Ну и вот его настигает возмездие, получается, от жертвы сексуального насилия, но на каком-то вот таком, как вот древнегреческая трагедия уровня. Ну и в итоге, да, они пытаются спастись, им помогает Бомж тут самый, да, который
1: бежал, а эта баба от него убегала. Да, он хотел, думал, помочь, он
0: хотел помочь, он хотел там типа они ну, все что знают, да, что все по ночам это чудище бродит по округе, ну то есть там у них прям вообще своя атмосфера.
1: Да, да, да.
0: Вот и чем все заканчивается? Ну она его убивает этого нехорошего чувака. Которого? А, абьюзера.
1: Она его разве убивает?
0: Ну, она ему глаза выдавила.
1: Ну, это вот эта женщина выдавила глаза ему. Да, я думал, ты про ту, которая...
0: Про героиню? Нет, нет. Монстры с подземелья. Да,
1: да, да. Ну, там, опять-таки, несколько моментов есть, где этот мужик ведет себя как мудак.
0: Потому что он, да, несмотря на то, что ему его бывшая квартира квартиросъемщица помогала и спасала его тоже, он там постоянно, лишь бы свою жопу сохранить, да. а потом такой «Ой, ну извини, ты же понимаешь, у меня не было ну, да, выбора». Да, да. Ну, короче, да, это чуть-чуть комично показано, угу. его персонаж, он такой несколько гротескный. Да,
1: да, его убивает, а потом героиня убивает эту женщину стрёмную. Угу. И топает раненная вдаль.
0: Угу. Угу. И там вот много было показано, и что... Она и в полицию пыталась обращаться, ну, еще до этого, ну, до того, как попала в заключение.
1: Ну, как до того? Когда она первый да. раз сбежала, она же позвала полицейских.
0: Да, когда первый раз сбежала. Да, 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 да. Потом она Ну, она выглядела так. слишком взбудораженной, несколько не связанной. Ну, грязная, ну.
1: раненная, без документов, а для них это А к тому
0: же не... она черная. Ну, да. Ну, то есть тут такой комбо. Они вот, да, вот по таким вот пикселям прошлись. Тут много таких шаблончиков. Но это круто сделано и да, очень и интересно.
1: стоит посмотреть, прям он хороший.
0: Ну, наверное, тут мы и закончим. В этот раз мы немножко вне графика. Но зато вот было чем, что принести в клювики нашим дорогим слушателям. Так что спасибо всем, кто ждет, слушает. Пишите, если будет что посоветовать нам посмотреть. Либо, может, посмотрите посмотрите что-то из того, что советовали мы. И скажите свои впечатления. А мы откланиваемся. С вами были бесконечно болтливая Катя. И Артем. Всем пока.
1: Пока.